Une entreprise, c'est plus que la vente d'un produit. C'est un ensemble de fonctions ayant des liens entre elles. Pour réussir, il faut comprendre l'entreprise dans sa globalité. En compagnie de Steve Potra de Groupe Conseil IDP et Charles-Antoine Légaré du MAPAC, nous allons explorer les différentes facettes des fonctions d'entreprise et des interrelations entre elles. Dédié aux conseillers en gestion et transformation alimentaire pour les entreprises québécoises, cette balado est une présentation du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Mon nom est Jacques Leblanc et vous écoutez Fonction d'entreprise. Vente, rentabilité, promotion. Dans cette émission, nous parlerons de comment déterminer son prix de vente, les différents facteurs influençant la rentabilité et l'impact des promotions sur la rentabilité de l'entreprise. Comment on fixe les prix de vente, Steve? Il y a beaucoup de, beaucoup de choses qu'il faut regarder. Là. À la base, il y a la notion de prix de revient. Donc, c'est bien important de maîtriser nos prix en fonction de savoir comment que ça nous coûte à l'interne pour produire le produit, bien comprendre pour être capable de dégager nos marges. Il y a d'autres facteurs aussi qu'il faut regarder. Il y a la, la concurrence. Le marché se situe à combien? Notre produit, est-ce que c'est du produit haut de gamme? Donc, c'est à considérer aussi. Donc, c'est toutes les, les facettes aussi. Parce qu'on s'entend que si on va dans le haut de gamme, donc à ce moment-là, il y a une structure interne qui doit être en place pour... Parce qu'honnêtement, dans le haut de gamme, on s'entend que c'est une clientèle, souvent par rapport au produit, qui va être plus exigeante. Donc, on s'entend au niveau du service, au niveau de la qualité du produit. Donc, c'est un coût aussi euh, interne à savoir sur le, le haut de gamme. Donc, quand on fixe un prix, donc c'est des choses, qu'on c'est toutes les choses qu'on doit regarder. Mais à la base, la maîtrise au niveau du prix de revient, parce qu'il faut être capable de dire alors, quel multiplicateur qu'on va utiliser ou la notion du diviseur. En fait, c'est les deux, deux façons qu'on va fixer nos prix en fonction de notre barge bénéficiaire. Donc, c'est toutes les, les, les qu'on a regardé la structure de frais fixes internes, la structure de frais variables. Donc, c'est à partir de ça qu'on va être capable de définir toutes ces composantes-là, comment qu'on définit nos prix à l'interne. Alors, pourquoi dans ce sens-là, c'est important d'avoir des objectifs de vente? Parce qu'en fait, au niveau de la, des objectifs de vente, tout est associé à la marge bénéficiaire qu'on veut avoir. Donc, on peut parler de la notion, du, dans le fond, de, de, de contribution marginale ou bénéfice. On sait exactement notre proportion de frais fixes. Est-ce qu'on est qu a besoin en bout de ligne? Donc, si on a un suivi budgétaire, qu'on doit à chaque mois réussir, dans le fond, nos objectifs de vente pour être capable de vendre assez nos produits en fonction de la marge bénéficiaire qu'on a, donc chaque mois, on doit suivre de façon vraiment là, équilibrée puis vraiment nos vendeurs, qu'on soit capable de les suivre, pour exemple, les, les quantités de ventes qu'on a à avoir par mois là, pour combler vraiment les ventes, pour être capable d'avoir notre rentabilité d'entreprise au final. Là. Parce que lorsqu'on, justement, on n'atteint pas les ventes, quel, ça, qu que quel impact ça peut avoir dans l'entreprise euh, lorsqu'on n'atteint pas les objectifs de vente? Bien, en fait, si on n'atteint pas nos objectifs de vente, en fin de compte, tout est axé sur la rentabilité de l'entreprise. Donc, euh, si on n'a pas nos objectifs de vente, on n'a pas le niveau de vente requis, donc on n'atteindra pas. Parce que y a, si notre proportion de frais fixes, on peut prendre une entreprise euh, que notre frais fixe et nos frais fixes par mois sont de 200 000 donc, on a une proportion variable aussi. Donc, Mais si on fait juste seulement 300 000 de vente, donc on s'entend qu'il y a une partie qui part au niveau des frais variables, on n'arrive pas à couvrir les frais fixes. Donc, à ce moment-là, on détermine le point mort de l'entreprise, c'est-à-dire à partir de quel niveau de vente qu'on a besoin. Donc, si on maîtrise bien, quand je parlais, quand on maîtrise bien nos, nos, notre prix de revient, on sait à quel niveau qu'on doit vendre, la rentabilité qu'on a besoin. Et si on maîtrise comme il faut nos points morts, notre point mort de l'entreprise, dont on sait à chaque mois quel niveau de vente on a besoin, 
pour être capable d'avoir notre rentabilité qu'on a besoin au niveau de notre entreprise. Steve a parlé du point mort. Charles-Antoine, vous donnez une idée, comment est-ce qu'on calcule ça, le point mort? Euh, ben moi, pour y aller simplement, j'utilise un, un ratio assez simple. C'est pas que c'est une règle de pouce, là, mais bon, c'est à un point précis. Euh, lorsque je regarde les états des résultats, euh, je calcule la marge bénéficiaire brute, puis euh, ensuite, je regarde les, euh, les frais fixes. Et les frais fixes, je vais les diviser par la marge bénéficiaire brute. Donc, si tu as des frais fixes, exemple, de 200 000 puis tu as une marge bénéficiaire de 20 je vais faire 200 000 divisé par 0,20. Puis là, je vais avoir un chiffre d'affaires qui va mettre… Le, le chiffre qui va m'arriver, c'est un chiffre d'affaires. Donc, il faut absolument ce chiffre d'affaires-là avec ta marge bénéficiaire brute pour couvrir tes, tes frais fixes. Donc, ça a une bonne idée là, euh, où que l'entreprise devrait être rentable, même pour évaluer différents projets aussi. Si tu dis, est-ce que je dois être euh, euh, dans, exemple, je ne sais pas moi, euh, dans un marché public, et puis là, les, les frais pour être à tel qu'il y a, c'est ça par année. Exemple, c'est 70 000 par année. Puis moi, j'ai une marge bénéficiaire de euh, 0,20. Donc, pour couvrir ces 70 000 $-là, plus les frais de ressources humaines, tout ça, euh, il faut que je vende, exemple, euh, pour 300 000 pour couvrir euh, ressources humaines. Puis ça peut aider vraiment. C'est un calcul qui est relativement simple, là, qui n'est pas très complexe, puis euh, qui donne une bonne idée quand même. Ouais. Mmh, ça donne une bonne idée. Dans ce sens-là, euh, si on, on parle d'une baisse de prix de vente, par exemple, on fait des promotions, quelle influence ça peut avoir sur la rentabilité de l'entreprise? Il y a beaucoup de... Oui, il peut avoir un impact vraiment énorme parce que quand on fait des promotions, il faut que ça soit vraiment intimement relié. Oui, on parle de budget de vente, on parle de prix de vente, on parle de toutes ces choses-là. Je donne un, un exemple assez simple. Donc, si j'ai des frais de... J'ai des, des frais fixes de 100 par... Descendre un frais fixe de 100 j'ai une marge bénéficiaire de 35 On s'entend que la marge variable est à 15, est à 15 Donc, le calcul qu'on peut faire, on a le 100 on a notre 35 de moins notre 15 donc ça nous donne une 20 Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on divise, on divise le 100 par le 20, le 20 donc on a besoin de 500 de, de vente pour, pour donc ce que ça nous donne. Puis, si jamais on fait une diminution de prix de 10 donc on a toujours nos dépenses fixes qui vont être à 100 donc on, notre marge à ce moment-là tombe de 35 à 25 donc, euh, puis nos dépenses variables sont toujours les mêmes. Donc, la différence entre notre marge qu'on recherche et notre, euh, nos dépenses, donc on fait le 25 moins 15, à ce moment-là, il nous reste 10. Mais si on, on prend nos frais fixes de 100 on les divise par le 10 donc c'est là, à ce moment-là, c'est 1000 de vente qu'on a besoin. Donc, on voit qu'une qu diminution des prix de 10 on a besoin, dans le fond, du double d'effort, du double de vente pour faire la, la, la même marge, le même argent qu'on a besoin en bout de ligne. Donc, à ce moment-là, quand on rentre dans des stratégies de promotion, donc c'est à définir aussi. Il y a une question d'espace-temps, il y a une question de temps aussi à définir au niveau des, des, des prix quand on fait une stratégie de prix, des promotions. Est-ce que, si on examine les cycles de l'entreprise annuellement, des fois, il y a des cycles où ce que les gens vont faire des promotions dans des, dans des périodes moins achalandées. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on peut définir, parce que stratégiquement, à l'intérieur d'une entreprise, on doit définir nos étapes qu'on fait des promotions. 
La même chose, si on décide d'aller dans un nouveau marché, on peut faire des promotions. À ce moment-là, ça se calcule. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on doit évaluer donc, quand on décide de faire euh, nos promotions. Quand on parle d'évaluation de prix, c'est la même chose. On pourrait l'intégrer à des états financiers. Absolument, dans un état financier, on va retrouver ces trois états financiers que moi, qu'on utilise. C'est que tu vois l'état des résultats qui va représenter, les, 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 le, dans le fond, l'état des résultats du mois ou ce qu'on va avoir, mettons, un mois X. On utilise un profond et un budget. Donc, si on prend les trois états financiers, donc euh, l'état financier du, du mois, donc ça représente le réel, le à jour. Après ça, on regarde le proforma, c'est une espèce de futur. Donc, on voit les ajustements possibles si jamais on fait des promotions, quand on parle de promotion, d'impact sur le prix et le budget. Donc, on analyse les trois variations entre les trois. Donc, ça nous permet d'être actuel et ce qu'on avait anticipé et le projeter. Donc, ça nous permet d'ajuster toutes nos promotions, les marges de prix. On voit les impacts. Quand je parle, quand je fais, on fait le petit calcul, on voit vraiment l'impact, l'influence que ça va aller. Si on, si on travaille avec ces trois états financiers-là, donc on est encore plus outillé pour faire face à toutes les variations qui arrivent. Charles-Antoine, toi, dans le monde agroalimentaire, est-ce que tu as déjà vu des effets de ces variations-là, des promotions sur la rentabilité de l'entreprise ou sur euh, l'impact financier? Bien... Il faut être conscient que, oui, il faut s'attarder à la marge, c'est important, mais il faut aussi s'attarder euh, au volume de vente. Euh, si je vends, bon, je vais dire, euh, si je vends chez Costco, euh, oui, effectivement, mon prix va être beaucoup moins cher, mais le volume de vente, c'est des palettes là, par jour qui vont sortir, là. donc tu vas te rattraper comme ça. Euh, versus si tu vends dans une petite épicerie euh, naturelle ou une épicerie fine ou qui n'a pas beaucoup de volume de vente, ton produit peut rester là très longtemps, que oui, ta marge est importante, mais il ne faut pas juste s'attarder au calcul de la marge aussi. Il faut aussi s'attarder au volume de vente. Puis quand on, on regarde euh, des grandes entreprises, souvent, c'est des questions de scène qui vont négocier euh, pour des contrats. Puis tu te dis, ben, c'est donc bien... Euh, c'est donc pas beaucoup, c'est donc anodin des, des scènes, mais c'est à cause que le volume de vente est tellement gigantesque que c'est ça qui vont, qui vont plus regarder et qui va être profitable à la fin. Là. Donc ça, c'est à considérer aussi. Est-ce qu'on peut comprendre qu'en fonction du positionnement qu'on veut placer notre produit dans le marché, ça va avoir une influence sur les opérations, sur les finances, sur les autres aspects des fonctions d'entreprise? Oui, effectivement, parce que tout est intimement relié. Là. Donc, on parle de notion de volume. Donc, il faut avoir la capacité opérationnelle pour être capable d'avoir ce volume-là, d'avoir les coûts aussi qui sont stables. Donc, à ce moment-là, ça devient… Quand on tombe dans une gestion de volume, un peu comme ça, on parlait de, de rentrer chez Costco ou quoi que ce soit, donc ça devient une question de ratio, de maîtrise des ratios, de maîtrise de part de marché, de maîtrise de prix. Donc, à ce moment-là, d'être capable d'avoir la capacité puis le maîtrise des coûts qui sont associés, parce que oui, ça devient une question de scène. Puis dans bien des cas, si on parle, on prend juste l'exemple de diminution de marge, de, de, de donner un escompte de 10 donc on voit l'impact jusqu'à l'extérieur, ça peut devenir de, quasiment de façon exponentielle. S'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas de maîtrise, donc à ce moment-là, donc on parle de part de marché, positionnement, donc à ce moment-là, on voit que les impacts peuvent être assez majeurs là, pour une entreprise s'il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là. Là. Puis si on n'est pas capable d'avoir les références au niveau, que je parlais au niveau des trois états financiers, d'être capable d'utiliser la gestion des proformats, d'être capable d'utiliser la gestion des états financiers réels et la question budgétaire pour être capable de se comparer, puis être capable de dire, puis être, être capable de comprendre les répercussions des, des actions. Là. Donc, c'est un peu dans, dans ce but-là. 
On comprend qu'une réduction de 10 des ventes dans une promotion peut avoir un grand impact sur la rentabilité ou sur les ventes nécessaires pour générer le même, la même rentabilité, le même profit. Quand on compare avec les entreprises, par exemple, dans les vêtements, qu'on voit souvent des rabais de 60, 70 même 80 des fois sur certains items, et qu'on arrive dans l'agroalimentaire, puis que là, on comprend que 10 ça peut être très exigeant pour l'entreprise de donner un rabais. Le consommateur, lui, dans le fond, il, 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 des fois, il peut comparer les deux puis trouver que 10 c'est pas très, très, très euh, grand comme rabais. Comment est-ce qu'on peut justifier notre, notre prix au consommateur parce qu'on est sur des dynamiques de marché qui sont différentes puis euh, il ne comprend peut-être pas nécessairement que 10 de rabais pour nous, c'est un gros rabais. Euh, ça, c'est une super bonne question. Puis il y a des livres de psychologie là-dessus <rire> sur euh, la notion d'établir le prix d'un produit. Euh, puis c'est souvent en faisant des comparables. Mais euh, des fois, quand tu fais des certains comparables, tu, tu te rends compte qu'il y a des prix qui sont, euh, qui sont basés sur euh, beaucoup de la perception. Euh, exemple, une voiture usagée va se vendre, euh, très usagée, peut se vendre 500 pièces, Mais euh, un bicycle de montagne va se vendre 12 000 pièces, 10 000 pièces, parce qu'il est en carbone. Mais là, tu regardes la mécanique, c'est pas la même chose. Mais quand tu t'en vas dans l'industrie de la voiture, bon, on a un usagé, ben c'est ça qui va arriver. Mais de dire que tu as un bicycle qui est à côté, qui en vaut 10 fois le prix, c'est... Voyons, c'est est, est quoi cette affaire-là? Donc, il y a vraiment une notion du prix qui est, oui, qui est très mathématique, mais aussi qui est très perceptuelle. Puis dans l'agroalimentaire, euh, c'est très important d'être conscient de ça. Euh, si on prend l'exemple, euh, bon, je prends l'exemple de, de la bière. Euh, si on compare les microbrasseries avec les grandes de ce monde dans la bière, exemple Budweiser, euh, c'est sûr qu'une stratégie de prix qui est là. Budweiser ne va pas arriver avec des prix, euh, avec des bières des prix de bière de microbrasserie et vice-versa. Puis ça, il faut être conscient à ce niveau-là. Puis il y a aussi l'entre-deux, des bières qui vont être plus euh, d'une certaine qualité, mais qui ne vont pas nécessairement être non plus euh, des bières de microbrasserie. Euh, je peux dire, bon, ils ont Boréal ou on peut dire des, des Stella Artois ou, qui ont un prix un peu plus élevé, mais qui ne sont pas non plus euh, au, au niveau des bières de microbrasserie. Puis là, c'est très important quand on fixe notre prix de dire où que où qu'on veut se, se positionner. Est-ce qu'on veut aller chercher des parts de marché chez Boreal ou chez Budweiser? Est-ce que bonne chance? Mais euh, il y a un niveau de prix qu'il ne faut pas que tu baisses parce que si tu le baisses, tu viens de baisser euh, la perception de, de valeur de ton produit. Donc, d'avoir une stratégie de prix élevée, euh, c'est aussi te positionner en conséquence. Puis souvent, on va prendre deux variables pour bien se positionner. Dans l'exemple de la bière, on peut prendre l'exemple la bière qui est industrielle versus la bière qui est artisanale, puis la bière qui est chère versus qui est pas chère. Puis si on fait un X avec ça, on essaie de positionner notre produit dans, cette, dans ces quatre cadrans-là. Puis dire, moi, je me positionne où? Puis euh, de rester dans un cadran, puis, puis c'est bien important. Puis même que présentement, dans la bière, on va voir des grands de ce monde, là, les, les Molson, les, les Labatt, qui vont acheter des microbrasseries, mais qui ne vont pas nécessairement baisser le prix des microbrasseries. Ils vont rester dans ce créneau-là avec un prix précis. Puis euh, évidemment, eux autres ont des, des, ont des très grandes marges. Là. 
avec ça, avec toutes leurs installations. Mais ils pourraient très bien descendre le prix de la bière beaucoup plus bas, mais il reste un créneau qui est là, qui, qui est associé à la qualité plus artisanale. Mais je pense qu'à petite échelle, on peut le faire quand même. Euh, il s'agit de regarder sa concurrence, puis on voit des grandes tendances qui vont se, se démarquer. C'est exemple, on est dans les fromages. Euh, d'avoir des fromages artisanaux, d'arriver avec un prix qui est plus élevé, ça va de soi aussi euh, pour bien se positionner versus euh, du, du cheddar euh, no name. Il euh, ne faut pas arriver avec les mêmes prix. Là. Sinon, on vient un peu d'évaluer euh, son produit. Donc, je crois qu'une entreprise, un entrepreneur peut très bien, en, en faisant de la veille de ses concurrents, de dire « moi, je me positionne où à ce niveau-là? » Puis si vous les positionnez haut de gamme, Ayez l'emballage en conséquence aussi hein, pour vous positionner. Il faut que ça soit clairement identifié. N'arrivez pas avec, euh, je mets ça à l'extrême, mais un, un emballage sous vide marqué juste avec un étiquetage là, euh, imprimé là, sans, rien de, sans rien de spécial. Euh, même si votre produit, vous le jugez de très bonne qualité, la perception du produit, ça, sera, ça va être un produit maison qui est fait là, à l'épicerie. Si vous l'arrivez avec quelque chose qui est vraiment haut de gamme, arrivez avec un emballage qui va être euh, plus raffiné, qui va se distinguer des autres, puis tout de suite, la perception du consommateur va faire comme « Oh, ça c'est sûr que c'est de la bonne qualité. » Donc, c'est très important. Pour, moi, j'ai vu des exemples comme ça où un, une entreprise est passée d'un emballage sous vide à un emballage cartonné avec euh, une... Euh, une calligraphie là, dorée ou une calligraphie vraiment particulière, c'était le même produit, mais a réussi à vendre son produit là, 10 plus cher, c'est pas plus. Donc euh, ça, c'est une autre stratégie aussi pour bien se positionner. Vous aimez ce balado? Nous vous invitons à le partager. Fonction Entreprise, un balado du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Ce projet est financé en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture.